0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne Shine, une boîte qui depuis 5 ans a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leurs comptes bancaires. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer, parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. C'est un outil aussi collaboratif avec votre expert comptable. Vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, et eh bien les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut à tous les auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle masterclass avec une invitée qui s'appelle Maude à la veste. Salut Maude
1: Salut, ça va
0: Très. Bah, ça. Écoute, je vais très très bien. Euh, très <rire> heureux de t'accueillir euh, sur euh, un nouvel épisode cette semaine où, comme je te l'expliquais un petit peu en off là, durant ces quelques secondes avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, eh bien il y a beaucoup de professionnels du chiffre qui le suivent. Et donc, euh, dans l'industrie de la comptabilité, de la gestion de l'expertise comptable, il y a un problème qui est le suivant, c'est l'attractivité de la profession. Ben, on a du mal à capter euh, l'attention des jeunes, on a du mal à les ramener dans l'industrie. Moi, j'ai une petite solution à mon humble échelle, c'est de me dire que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas suffisamment de leur quotidien et qui racontent pas suffisamment leur vie, leurs déboires, leurs réussites, leurs échecs dans cette industrie. Et du coup, bah, on ne sait pas ce qu'ils vivent vraiment et on a que des préjugés dans l'esprit. Ouais. Comme toi, tu es une spécialiste de la irréputation. E eh bien, c'est pour ça que je t'invite dans cet épisode. Bah, trop cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, ma chère Mode
1: Oui, avec plaisir. Du coup, donc, je m'appelle Maude Lavesse, Je suis coach en personal branding et aussi créatrice de contenu. Donc, c'est-à-dire que je parle et je m'exprime en fait sur le sujet du personal branding. Toutes les semaines sur LinkedIn principalement, aujourd'hui j'ai un peu plus de 50 000 followers, mais aussi dans ma newsletter, qui s'appelle Les Personnes Mode, qui va bientôt atteindre les 10 000 followers, j'espère, et sur YouTube et Instagram également.
0: Ok, ça marche. Alors, euh, pour aller un peu plus dans la présentation, j'ai un peu euh, poncé un peu ton profil LinkedIn. J'ai vu que euh, tu as voulu monter une boîte et que finalement euh, tu t'es rendu compte de certaines choses et tu t'es dit, euh, c'est pas fait pour moi. Alors, une boîte, c'était une start-up ou rien, si j'utilise tes mots. Comment tu t'es retrouver dans l'univers du personal branding Qu'est-ce qui t'a amené ici
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, en fait, euh, moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a trois ans maintenant, et le projet au départ, c'était de monter une école qui forme aux réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment euh, typique, plan start-up, tu vois, je voulais faire un John Lyon, un Iconoclast, euh, tu vois, ces, ces types d'écoles qui sont assez nouvelles. Donc, pendant deux ans, j'ai bossé activement dessus, mais en fait, j'ai bossé dessus euh, pas vraiment, c'est-à-dire que <rire> j'ai fait tout sauf monter l'école, tu vois euh, C'est-à-dire que j'ai pas cherché de prof, euh, j'ai pas cherché comment on faisait les financements de l'opco, tu vois, genre euh, tous ces trucs qui normalement euh, constituent euh, la fondation d'une école, quoi. Euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait pour la faire connaître, euh, parce que moi, j'étais dans cette croyance où je me suis dit, ben, si j'arrive à faire connaître le projet, je vais au bout d'un moment avoir des clients qui vont arriver, des partenaires potentiels, et puis en fait, je vais avoir tellement de traction que bon, ben voilà, le projet, il va se faire tout seul. Euh, ça n'a pas fonctionné comme j'avais prévu. Et deuxième chose, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas faite pour un projet comme ça, en fait. Justement, tu vois, ça m'a mis deux ans à réaliser euh, qu'en fait, moi, ce que j'aimais bien faire et ce pourquoi j'étais très forte, c'était pour créer du contenu, pour générer de la visibilité, mais pas forcément pour euh, lancer un projet comme ça.
0: Comment t'as appris
1: Comment j'ai appris bah, Sur le tas, en vrai. Euh, en fait, enfin, sur le tas et grâce aux autres. c'est-à-dire que du coup, comme comme le projet, c'était faire une école qui forme aux réseaux sociaux, tu vois, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, je vais faire des masterclass, des webinars. Dans lesquelles je vais prendre des experts du sujet et je vais les interviewer pour savoir comment ils font eux. Euh, donc c'était à double double objectif, c'était et pour euh, ma boîte, mais aussi pour moi parce que moi ça m'intéressait de savoir comment ils ont fait. Donc je me suis formée grâce à eux et puis après j'ai testé moi sur euh, sur les réseaux parce que j'ai appris euh, avec eux et, euh, et donc j'ai appris comme ça. Et au bout de deux ans, voilà, j'ai j'ai fait le point et je me suis dit bon ben je veux plus faire ça, enfin je veux pas faire cette école de toute évidence, c'est pas fait pour moi. Mais par contre, il euh, y a un truc pour lequel, effectivement, je suis très forte, euh, <rire> qui n'était pas prévu <rire> initialement. Mais en tout cas, mais les façons que que j'arrive bien, c'est vraiment de, de créer du contenu et puis euh, d'avoir travaillé une marque personnelle qui est forte. Parce que du coup, euh, en, en process, en chemin, AVS était devenu plus connu que mon projet Social Act Club, tu vois. Donc, ça en disait beaucoup, je trouve.
0: Très intéressant ce que tu racontes. Quand tu es rentré dans la production de contenu, donc tu avais cette volonté de créer une école ou rien, est-ce que c'était un peu, euh, je sais pas, une manière un peu de procrastiner le produit, tu vois, le fond de ce que tu allais vendre, le fait de vouloir aller sur la production de contenu et de le faire vivre ou connaître, ou c'est vraiment parce que ça, c'est ça qui te faisait kiffer
1: Ouais, je pense qu'il y avait un peu des deux. Je pense que euh, potentiellement, en fait, l'autre part me faisait kiffer, et puis euh, la première, en revanche, la production du produit euh, me faisait peur euh, ou ça me faisait pas kiffer. Tu vois, donc je procrastinais dessus, en fait. Enfin, finalement, les deux sont pas mutuellement exclusifs. Hein. Euh, tu kiffes pas, donc tu procrastines.
0: C'est clair. <rire> euh, du coup, ça a été quoi ton ton premier démarrage Dans euh, j'ai lâché l'école et euh, cette nouvelle aventure que tu as créée depuis du coup, deux ans maintenant, où tu aides les autres à développer leur marque perso et donc plutôt dans cette vision de production de contenu. Ça a été quoi les premières étapes et les premières briques de ton histoire
1: bah, En fait, ça allait assez vite. Finalement, c'était en début d'année, en fait, euh, d'ailleurs, cette transition-là.
0: Alors, nous, on enregistre le 13 janvier de 2023, donc début d'année de quelle année, du coup
1: Ah oui, de l'année d'avant, donc de 2022.
0: Ok, ça marche.
1: 2022, j'ai fait le switch. Donc là, ça fait trois okay. ans, 2023. 2021, 2020, je me lance dans l'entrepreneuriat. 2022, je fais le switch. Et là, 2023, euh, du coup, ça fait un an euh, que je suis euh, totalement sur, enfin, euh, officiellement, en tout cas, sur euh, solopreneur, euh, euh, personnel branding. Bah, écoute, euh, le premier jalon, en fait, comment dire, c'est un peu bizarre parce que, en gros, euh, en off, enfin, non officiellement, euh, c'était déjà ce que j'étais en train de faire depuis un moment, tu vois. Donc, euh, en fait, ouais. dans mon quotidien, ça n'a pas changé grand chose. Par contre, ce qui a changé, c'est la vitrine. C'est-à-dire que du jour au lendemain, là, j'ai dit, OK, les gars, je suis plus CEO du Social Club. En fait, je suis CEO de Model <rire> J'adore cette expression. <rire> Mais euh, et voilà, officiellement. Et puis, moi, mon sujet, ce serait le personnel branding. Donc, j'ai détruit euh, tout ce qui appartenait au Social Club. J'ai détruit le site web. J'ai détruit la charte graphique. Euh, j'ai détruit la newsletter qu'elle avait. Que j'ai détruit les contenus tu vois, qui étaient existants, qui n'avaient plus lieu d'être, en fait. Et j'ai construit bah, le, la nouvelle charte, la nouvelle identité de modèle à veste. Donc, j'ai changé mon profil LinkedIn, j'ai changé la tagline, j'ai changé la bio. Euh, j'ai changé, euh, du coup, un petit peu mes offres euh, de coaching. Et euh, globalement, juste mon positionnement, en fait.
0: Quand tu dis détruire, c'est que tu l'as... Genre, tu as appuyé sur le bouton supprimer de ce que tu avais fait ou c'est plutôt dans l'esprit mental
1: euh, Non, j'ai appuyé sur le bouton supprimer, oui. Et ça t'a fait quoi moi, j'ai bien aimé ce processus. Euh, ah, trop euh, cool
0: <rire> Moi, j'adore Allez hop, on vire, on passe à autre chose
1: <rire> Ouais, je te jure Ça m'a fait un truc, vraiment, quand j'ai appuyé, je me rappelle sur ce site web, ouais, euh, <rire> de Wix, c'est la club supprimée, je sais pas, mais j'ai trouvé ça... Enfin, tu vois, j'ai l'impression... Euh... Tu sais, c'est comme quand t'as euh, un plat, tu vois, dans ton frigo qui est là depuis longtemps, puis d'un coup, tu fais le trip, et en fait, ce truc, il est périmé, tu le jettes, tu vois, as un sentiment de satisfaction, en fait, tu vois. C'est un peu ça.
0: Donc, tu dis que tu es solopreneur. Est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'est une étape de cheminement dans ton projet Comment tu vis cette année en développant ton, ton propre projet de manière indépendante
1: Alors, court terme, je pense que c'est une volonté. Court terme, moyen terme. C'est-à-dire que cette année, je, je, je compte rester solopreneur parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que je, de toute façon, je bosse bien seule. Euh, tu vois, il y a des gens qui paniqueraient à l'idée de ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis toute seule chez moi, je bosse euh, tout le temps chez moi, je ne vais pas en coworking, je n'ai pas de collègues, euh, et pourtant, je me lève quand même tous les matins et puis je fais le taf parce que je n'ai pas besoin en fait de, de l'énergie des autres du coup pour me ressourcer. Ça c'est un avantage considérable que j'ai, mais euh, l'inconvénient <rire> de ça, euh, c'est qu'à l'inverse, moi, travailler avec les autres, tu vois, ça me prend beaucoup d'énergie. Du coup, je pense que je suis pas spécialement prête pour ça aussi. Euh, je suis pas prête à manager, tu vois, je suis pas prête à, à, à gérer une équipe, à discuter, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont douloureuses, même si, bien sûr, à petite à petite échelle, j'apprécie. Tu vois, je dis pas que que j'aime pas les gens et j'aime pas travailler avec eux, mais en tout cas, je vois bien que c'est plus difficile pour moi, tu vois, euh, alors que toute seule, je me retrouve bien. Maintenant, ça, c'est le cas aujourd'hui. Euh, donc, je me dis, moi, j'essaie de pousser, tu vois, le modèle au maximum. Euh, je pense que plus ça va aller, par contre, plus je vais m'entourer de freelance, éventuellement, autour de moi, d'une petite équipe, mais qui gravite, tu vois, mais qui est pas euh, comme un employé, tu vois, c'est pas le même engagement, en tout cas, euh, qui pourrait m'aider à scaler. Et après, euh, plus long terme, tu vois, plus cinq ans, euh, si j'arrive à atteindre mon objectif, déjà, du million d'euros de chiffre d'affaires euh, toute seule, bon, bah là, je me dis, peut-être que je serai plus âgée, euh, peut-être que j'aurais... Euh, il euh, y aura le lot qui sera passé sous les ponts. Tu vois, je serais une autre personne en fait. Mais ça se trouve, tu vois, je m'ennuierais toute seule euh, et je me dirais, bah, en fait, j'ai envie de monter une multinationale avec 2000 personnes dedans. On n'est pas à l'abri de ça, hein, tu vois. Donc, fait <rire> euh, ouais mais non, bah,
0: pourquoi pas Ouais, carrément. Mais je trouve ça trop bien. Pas. Donc, ça dire. Ça veut dire que toi, en fait, ton idée là, c'est de pousser le mmh. modèle du solopreneur à son maximum. On va dire que c'est un espèce d'un peu ouais. un driver à la fois personnel parce que t'aimes bien aussi ce mmh. modèle de de, de travail. Tu vois, ça te, ça te va bien par rapport à ta personnalité, j'imagine et tout. Mais quand même, tu as une, un espèce de petit challenge où tu te dis, il euh, faut que je le pousse à son max. Ouais. Ou pas Oui, non, c'est okay. ça. Ok, super. Maud, donc je sonde un peu ton profil LinkedIn et je vois que euh, tu as 50 000 abonnés sur euh, LinkedIn, que tes posts ils font entre euh, 20k et euh, 2 millions de vues, que tu as fait plus de 10 millions de vues sur le réseau social et tu écris un truc, zéro prospection, zéro pub comment fait-on quand on a une expertise à proposer au monde pour atteindre ce résultat, mode
1: Ah oui, là vient la masterclass du coup.
0: Et là, on y est dedans, tu vois.
1: <rire> la question à un million de pancakes, <rire> comment fait-on <rire> Euh, ça me fait rire parce que ça, c'est vraiment une question, euh, ce que j'appelle métaphysique, tu vois. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler pendant, euh, je pense, 10 heures, qu'on n'aurait toujours pas répondu parfaitement à la question, tu vois. Bon, je vais essayer de découper un peu la réponse. Euh, déjà, oui, effectivement, moi, j'ai fait, j'ai jamais fait de publicité. C'est-à-dire que j'ai jamais appuyé sur le bouton booster de, de liens, tu vois. Enfin, de postes, euh, ni sponsoriser euh, mes posts dans le sens où, euh, euh, j'ai acheté de la pub, tu vois, ou, ou fait de la, de la ad, de Facebook Ads ou, ou n'importe quoi, tu vois, qui ramène euh, soit pour gagner des followers, soit pour gagner des vues, soit pour... Euh, peu importe. Et j'ai jamais fait de prospection non plus, donc c'est-à-dire que j'ai jamais, effectivement, envoyé un message euh, à, euh, <rire> à des clients potentiels pour leur dire, hello, je suis disponible pour du coaching. Pour moi, effectivement, le, le modèle, il repose uniquement sur la création de contenu et le but du jeu, c'est d'avoir une stratégie, en fait, qui allient bien euh, en même temps la capacité à faire des postes qui vont faire beaucoup de visibilité et en même temps la capacité à faire des postes qui vont amener beaucoup de crédibilité. Donc ça, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on appelle la stratégie tofu, mofu, gofu.
0: Ouais, ça, il faut absolument euh, débeuiller parce qu'on a l'impression que c'est euh, de la nourriture, tu vois. Ouais. Euh, <rire> ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Concrètement, ça veut dire, euh, dire qu'en fait, les postes, ils ont tous un sujet qui a un potentiel de viralité qui est plus ou moins large, tu vois, plus ou moins grand. Par exemple, si tu dis, OK, moi, je vais parler de féminisme sur les réseaux sociaux, si tu fais un post où tu racontes l'anecdote de euh, comment ton patron t'a mis une main aux fesses et que c'était dramatique parce que personne dans la pièce n'a réagi, bon, là, tu vois, on est d'accord tous les deux pour se dire que si tu, parles de, si tu parles de ce sujet-là, là, là si je te fais le pitch comme ça, et que tu prends 100 personnes au hasard tirées dans la rue, euh, t'en as au moins 90 qui vont comprendre, au moins, et qui vont s'y intéresser, et qui vont réagir, tu vois. Ah, ça, c'est bon. juste le sujet. À l'inverse, toujours le sujet féminisme. Je te prends l'exemple de quelqu'un qui va dire « Ok, euh, 10 règles, enfin 10 techniques aujourd'hui pour améliorer le rapport, enfin l'équité euh, homme-femme, notamment dans la grille salariale et la transparence, tu vois. Euh, en entreprise. Bon. Bah là, tu vois, je t'ai sorti déjà un petit peu plus de jargon. Je pense que je prends 100 personnes tirées au hasard dans la rue. Euh, là, tu vois, on en a peut-être 20 qui seront intéressés, qui vont comprendre. Parce que c'est un. L'audience potentielle de ce poste-là, elle est limitée probablement aux RH, tu vois, qui sont confrontés par le sujet, euh, ou les CEOs. Et sinon, le reste du monde euh, s'en fout, tu vois. Pourtant, dans les deux cas, on a parlé de féminisme. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est ça qui va définir, en fait, est-ce que t'es sur un poste qu'on appelle top of funnel donc C'est-à-dire que, en fait, si tu prends 100 personnes ça dans la rue, bah as un maximum qui vont s'intéresser, qui vont comprendre. Euh, ça, c'est des postes qui font beaucoup de visibilité, euh, mais qui qui te rendent pas spécialement crédible. Tu vois, à raconter l'histoire de comment tu t'es pris une main aux fesses, euh, enfin, ça ou autre chose, tu vois, mais euh, en général, si t'as 100 personnes qui s'y intéressent ou qui comprennent, c'est que c'est très vulgarisé, tu vois. Donc, c'est bien voilà, pour, pour faire des gros boosts. Mais ce n'est pas ça qui va te permettre de montrer que tu es en experte sur ton sujet. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des postes où là, tu donnes ton point de vue, justement, de, de manière très experte sur ton sujet de prédilection. C'est des postes qui, par défaut, auront moins de visibilité, parce qu'ils intéressent au moins de monde, mais par contre, c'est des postes qui te montreront euh, bien expert. Voilà. Donc, euh, en gros, c'est ça qui est très important c'est d'allier les deux pour, euh, pour pouvoir avoir d'un côté, tu vois, euh, euh, l'audience qui est grossie et de l'autre, en même temps suffisamment de stature pour acquérir des leads.
0: D'accord. Donc, déjà dans la production, en tout cas dans le développement de sa marque perso, on pourrait déjà partir sur ces deux typologies de postes. Alors, là, on parle de LinkedIn parce que là, c'est un peu ton, ton sujet à toi de, de prédilection. C'est marrant ce que tu dis parce que...
1: C'est valable partout en vrai, hein.
0: Ouais, c'est valable partout. C'est exactement valable partout, tu as complètement raison. Et c'est assez drôle ce que tu dis parce que moi, je fais des postes sur LinkedIn et puis euh, j'ai un petit projet... Euh, j'ai un petit projet, donc euh, j'étais en train de d'analyser euh, la loi de Pareto, tu vois. Et je voulais analyser sur euh, mon profil LinkedIn, est-ce que la loi de Pareto était euh, vérifiée ou vérifiable ou pas, en prenant cet exemple-là. Et donc, je regarde et finalement, je, je vois que sur 2022, je fais à peu près 260 posts et qu'il y a 9 posts okay. qui font, euh, au cumul, 1 million de vues, tu vois. Et là, je me suis dit, attends. Mmh. Et donc, bah, j'analyse, du coup, le, 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 le c'est quoi les posts. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous la même logique ce, cette, ce potentiel de viralité fort. Mais tu sais, je l'avais même pas fait attention, en fait. c'était pas... Je n'avais pas vu. Et je me suis dit, bah, du coup, si tu veux faire des postes qui marchent beaucoup, bah, c'est ceux-là qu'il faut prendre en espèce d'exemple et puis les autres qui t'apportent plus d'expertise ou un, un sujet. Donc, je comprends bien ce que tu dis. Ça, c'est une des premières étapes. Imaginons que toi, demain, tu dois accompagner un expert comptable et tu coaches des CEO. Donc, un, un expert comptable, c'est potentiellement un CEO aussi pour toi, un client. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive chez toi Quelle est la feuille de route que tu lui proposes qui serait un peu l'office de notre masterclass d'aujourd'hui, tu vois
1: Alors, en général, ce que je commence par faire, déjà, c'est de parler du profil, mais en fait, derrière le profil, il y a surtout, euh, c'est quoi le positionnement de la personne, tu vois euh, Qui elle est Qu'est-ce qu'elle va raconter Quel est son univers Quelle est son identité Tu vois Un expert comptable ne peut pas euh, se définir juste comme un expert comptable, parce que, par définition, euh, en France, je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a au moins euh, 500 000, tu vois euh, des experts comptables. Il y
0: a, bon, il y a plein de financiers, mais des experts comptables, il y en a un peu moins quand même. Il y a une, un peu plus okay. de 20 000. En tout cas, 21 000 cabinets.
1: 21 000 cabinets
0: ouais, 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 21 000 experts comptables.
1: Bon, Dans, dans tous les cas, il y en a beaucoup. Tu vois.
0: Oui, exactement.
1: Ouais. Il, y en a, il y en a énormément. Il y en a suffisamment pour que si tu mets juste expert comptable comme quelque chose qui te définit, ça ne suffise pas pour te différencier. On est d'accord Carrément. Tu vois. <rire> Donc, c'est-à-dire que en fait, le positionnement, c'est ça. Le positionnement, c'est euh, pas juste ton métier. En fait, on va définir. C'est aussi quelle est la différence en fait chez toi. Tu vois, qu'est ce que tu essayes d'attirer Est-ce que par exemple, tu es dans le secteur Tu vois, est-ce que tu es dans un secteur super précis Je est-ce que tu es dans le secteur de la food. Tu vois, ou est-ce que tu es dans le secteur de justement des solopreneurs Est-ce que tu as une approche qui est différente Est-ce que tu vas être, tu vas essayer d'être le comptable passion ou est-ce que à l'inverse ton ton bénéfice à toi, c'est que tu es dans un cabinet qui a plus de 500 ans d'expertise. Tu vois, et du coup, vous êtes les meilleurs. Est-ce que tu es sur un, un statut genre hyper premium et en fait, euh, tu quelque chose en plus qui va être du conseil financier, etc. Ou est-ce que à l'inverse, c'est plutôt la comptabilité simplifiée pour, euh, tu vois, les freelances qui comprennent rien à rien C'est ça un positionnement, tu vois C'est te dire, ok, euh, moi je suis expert comptable, certes, mais je suis chez autre chose et j'évolue en fait dans un environnement, enfin dans un marché avec d'autres acteurs et il faut que j'arrive à me différencier des autres et à trouver aussi qui sont mes clients. Donc ça, il faut que ce soit déjà euh, très, très clair. Et ça, en fait, souvent, enfin la partie pratique de ça, c'est le profil LinkedIn. Si je le vois, si c'est très clair sur le profil LinkedIn, alors le profil LinkedIn est bon. Mais souvent, euh, en fait, ça ne l'est pas. Tu vois donc on commence par ça. On commence par définir, OK, euh, du coup, comment on va se différencier Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire euh, Qui on est euh, Quelle est notre cible, etc. Une fois que ça s'est fait, là, on passe à la partie ligne éditoriale. Donc l'éditorial c'est un peu ce, qu a, ce que je t'ai dit juste avant. Quels vont être mes sujets donc, définir un sujet qui va être plus large, public, un qui est au milieu, un autre qui est plus spécifique, et après, quels angles, euh, par quels angles je vais les attaquer Donc, est-ce que je vais plutôt, euh, c'est là si on reprend le modèle Yedi, est-ce que je vais inspirer, éduquer, divertir ou informer Tu vois, comment je peux faire pour remplir euh, toutes ces cases Et euh, globalement, quelle va être ma tonalité Donc, est-ce que je vais plutôt être euh, sérieux, drôle, etc. Et après, bon, bah, là, on passe sur, euh, sur du concret euh, qui va être euh, copywriting euh, en photographie, etc. C'est un peu ça toutes les grosses étapes.
0: Quand tu discutes avec la personne, il faut que tu ailles un peu creuser aussi son univers interne, tu vois. Euh, ouais. Parce que tu vas faire des postes, mais il faut du coup que les posts ils soient clairement alignés avec euh, la personne. Tu vois, tu peux pas être drôle si t'es si t'es pas drôle dans la vraie vie en fait. Enfin, drôle en, en tout cas dans, dans l'image que tu peux apporter. C'est quoi les typologies de questions que toi, tu vas poser à, à des CEOs quand tu vas les accompagner Tu leur ouais. demandes quoi
1: Moi, déjà, bon, je ne produis pas le contenu. Hein. Moi, je, je coach. Bon, C'est-à-dire que j'apprends aux gens à le faire et je ne le fais pas pour... Eux. Donc, euh, effectivement, tu vois, Parce ce que je leur explique, c'est qu'il faut que ce soit aligné avec eux. Donc oui, moi, je vais leur poser... En fait, je vais leur faire, faire ressortir, tu vois, euh, leurs euh, leur différences. Donc, euh, j'ai des petits outils, euh, par exemple, euh, ce que j'appelle le slider de personnalité. Euh, qui permet de se définir euh, en opposition justement. Euh, tu vois, donc tu as différents, enfin euh, un petit curseur avec différents euh, adjectifs de chaque côté. Et, euh, et l'idée, c'est de te dire, bon, ben, si je suis drôle, effectivement, je suis pas sérieux, tu vois. Parce qu'en fait, plus tu tends à être quelque chose, plus surtout tu tends à ne pas être autre chose. Et ça, c'est important, tu vois, de se définir en opposition avec euh, ce que tu n'es pas aussi. Et après la question, euh, en fait, c'est effectivement, bah, faut se confronter au reste du monde, tu vois. C'est-à-dire que déjà, euh, moi, si la personne elle, euh, que j'ai en face de moi, elle remplit Slider, elle me le montre, et que je trouve que ça correspond pas, tu vois, bah, je vais lui dire, évidemment, bah, écoute, euh, là, tu, tu m'as mis drôle, mais entre nous, euh, non.
0: <rire>
1: Donc, euh... <rire> vraiment, t'es vraiment pas marrant, quoi.
0: Sans bonne une blague, oh, c'est nul ce que tu me racontes. <rire>
1: enfin... Mais en général, les gens, ils sont quand même plutôt euh, au courant, tu vois. De... <rire> de leur personnalité, je trouve. Enfin surtout quand tu le vois en opposition, en fait. Euh, et puis après, faut, faut, de toute façon un personal learning, c'est ce que je dis souvent. Mais le but du jeu, c'est pas non plus, euh, tu vois, de représenter tout ce qu'on est. Euh, c'est impossible d'être euh, hyper exhaustif et puis de présenter euh, toute la complexité d'une personnalité, tu vois. Enfin, on a tous euh, plus ou moins euh, des années, des années d'expérience. Même nous, on sait pas tout sur nous. Tu pourrais passer des années en psychologie. Qui, euh, euh, et à faire des thérapies que t'en saurais rien tu vois euh, carrément donc, donc le but du jeu c'est pas ça le but du jeu c'est plus en fait de trouver quels sont les éléments de ta personnalité qui vont te permettre de te faire reconnaître par d'autres le... donc quels sont les éléments de ta personnalité qui sont le plus différenciants et le plus reconnaissables tu vois donc en fait c'est ceux avec lesquels t'es plus assumé tu vois donc euh, parfois par exemple ça va pas être drôle ou sérieux peut-être qu'il y en a qui vont se dire bah moi, euh, souvent, je suis drôle, mais bon, euh, ça m'arrive d'être sérieux, tu vois. Enfin, c'est pas un truc qui est hyper, euh, genre, présent chez la personne. Par contre, le fait d'être très organisé vs, euh, genre, plutôt euh, euh, bordélique, tu vois. Ça, par exemple, il y en a, ils vont se dire, ah bah non, moi, je suis hyper organisé, tu vois. Genre, c'est aucun doute là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Bon, bah, du coup, ça, c'est un truc sur lequel tu peux parier, tu vois. Et tu vas peut-être te dire, justement, bah, dans mon positionnement... Ok, bah donc du coup ça veut dire que euh, je vais avoir, je vais utiliser des mots, tu vois, du genre euh, bah, structure, euh, méthode. Euh, euh, voici les points clés à suivre, euh, tu vois. Enfin, que tu vas avoir une charte graphique qui va être plutôt dans les gris, euh, comme moi, par exemple, qui suis quelqu'un de très organisé justement, euh, pour montrer que euh, chez toi c'est super clair, euh, tout est carré, tu vois. Enfin, tu vas pas laisser de place à la créativité non plus, etc., etc.
0: Je, je vois très bien, du coup, j ai, j ai, là, j'ai des idées de poste en fait, dans mon esprit qui, qui arrivent pour des experts comptables. Parce oui. que quand même, mine de rien, la comptabilité, ça reste un peu de la rigueur, tu vois. On ne peut pas faire n'importe quoi et ça peut mettre à l'arrache, tu vois. Donc, on pourrait, un, un, un expert comptable pourrait faire un poste sur, je sais pas moi, les top, enfin, les sept choses à faire pour bien organiser un dossier client, les sept choses pour accompagner un entrepreneur, comment lui faire une optimisation fiscale, les dates à respecter. Et inversement, euh, il pourrait faire un poste vraiment euh, différent en disant euh, quand c'est le bordel, euh, bah, voilà ce qui va se passer. Quoi.
1: Oui, et tu vois, par exemple, bah, ça, du coup, donc, soit ça résonne très bien chez toi, euh, et je me dirais bon, bah, ça va résonner pour un certain type de client. Mais moi, je pense toujours à me dire ok, euh, quel est, comment se différencier Tu vois, si tous les experts comptables doivent être rigoureux, ça veut dire que la rigueur n'est pas un, un atout de différenciation chez les, chez les experts comptables. Très juste. Euh, de la même manière qu'un artiste ne pourra pas dire je suis quelqu'un de créatif. Tu vois, parce que c'est un peu ZQFD, quoi. Euh... Carrément. <rire> donc, en fait, il faut peut-être plutôt trouver euh, d'autres choses, justement. Qu'est-ce qui font la petite différence Est-ce qu'à l'inverse, t'es un expert comptable, tu vois, qui est rigueur, mais qui sait s'adapter, justement, à, euh, à euh, je sais pas, le, le chaos d'une start-up, tu vois, et ça, ça serait intéressant.
0: Je vois. Et donc, du coup, c'est quoi ton positionnement à toi Parce que, euh, imaginons qu'il y a des gens, forcément, qui vont venir voir ton profil après tu vois, et ils vont voir un peu ce que tu produis, ce que tu fais. Comment ils pourraient identifier ton positionnement sur les postes que toi, tu produis
1: Alors, le positionnement, en fait, c'est un mélange, justement, enfin, les postes sont un, un moyen de faire transparaître ton positionnement, mais il n'y a pas que euh, les postes. Dans les manières de faire transparaître ton positionnement, tu as avant tout, déjà, le, la charte graphique que tu crées, donc l'identité visuelle, tu vois. Donc, par exemple... Je vais prendre l'exemple d'une marque, Airbnb, tu vois, il a un site web avec une charte graphique, euh, une certaine typographie qui, transfère, euh, qui transmet un certain positionnement. Euh, si tu vas sur les sites euh, Georges V euh, de l'hôtel, euh, c'est aussi de l'hôtellerie, c'est pas du tout la même chose. tu vois. Ça transmet un certain positionnement. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est la première chose, c'est la vitrine, tout ce qui va être identité, charte graphique, te permet de montrer euh, qui tu es. Ensuite, euh, effectivement, donc, ce que tu racontes, donc là, c'est la ligne éditoriale. Donc en gros, c'est image et mots. Donc moi, dans l'image, moi, j'ai vraiment décidé de parler sur ce côté euh, que j'ai, qui est plutôt euh, bon, bah, très organisé, structuré, tu vois, calme. Par exemple, si je te prends, euh, tu vois, Nina, Ramène, euh, bah, que tu connais, qui est sur un secteur qui est assez finalement similaire à moi. On a des coachings où parfois, on avait les mêmes types de clients, tu vois, en fait, finalement, on, on propose en fait, un coaching qui est assez similaire, tu vois. Pourtant, on n'a pas du tout la même approche. Euh, les gens qui vont voir Nina ne vont pas voir moi à Nina. C'est quelqu'un de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus euh, fédérateur, tu vois. Enfin, elle, est, voilà, elle est dans des couleurs qui sont très rouges, euh, avec une présence euh, très forte, alors que moi, je suis un peu le, le yin de ça. Le yin ou yang, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais tu vois, moi, je suis plutôt euh, du côté des calmes... Euh, calme, organisé, structuré, et en même temps avec une petite pointe d'innovation. C'est-à-dire que j'ai pas peur quand même de transgresser les règles, tu vois, d'aller euh, d'aller chercher au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, et puis tu vois dans le mouvement, dans le changement. Euh, ce qui pour moi se transmet du coup par des couleurs, donc euh, voilà majoritairement gris, euh, donc gris béton, euh, noir, parce que noir premium aussi, et une petite pointe de rouge rouge orangé en fait, même, euh, parce que l'orange, c'est couleur de créativité, tu vois. Ça, c'est la partie visuelle. Euh, même sur mes photos, tu vois, je souris peu, mais parce que dans la vie, je souris peu, tu vois. <rire> enfin, là, je souris, parce que... Non, mais là, tu souris quand même, hein, <rire> donc quand
0: même. Hein. <rire> mais d'ailleurs, ouais, oui, pour, oui, pour oui. les auditeurs, mais... pour les auditeurs qui écoutent, et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, t'es en train de, de, de parler. Et moi, du coup, en même temps que tu parles, bah, je vais illustrer ce que tu me racontes. Enfin, j'essaie d'imager. Et donc, je suis parti sur ton profil LinkedIn. Et tout ce que tu racontes, c'est véridique, quoi. D'ailleurs, même là, t'as un bah, ouais. noir avec orangé. Et donc, on voit aussi un peu sur ton, ah. ta, ta photo de profil LinkedIn. Je suis parti aussi <rire> sonder un peu ton compte Instagram. Et c'est vrai que tu, tu as raison. Et, et, et parfois, il y a des petits pics et des petits euh, mots un peu cinglants qui apportent un peu de, de, de force dans ce que tu racontes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de Loki qui dort, quoi. En gros, c'est ça. Exactement. Euh, le... <rire> de l'eau calme, quoi. <rire> c'est euh, calme, mais têtu. Euh, voilà, en gros. C'est la force tranquille, en fait, euh, moi, mon positionnement. Donc, c'est la force des introvertis, etc. Et donc, ça, tu vois, après, dans mes... dans mes propos, en ligne éditoriale, ça va se transmettre par le fait que, justement, je vais parler, donc, euh, de... Alors, moi, mes sujets, globalement, c'est euh, ma vie entrepreneuriale. Euh, deux, le marketing. Trois, le personnel branding, plus, plus spécifiquement, euh, la création d'audience, LinkedIn, la création de contenu, etc. Ça, c'est les sujets. Et après, dans la manière dont je les aborde, ben justement, je pense que je les aborde encore, tu vois. Euh, si tu regardes mes textes, souvent, on me dit qu'ils sont hyper structurés, euh, c'est-à-dire tant dans la forme que dans le fond, tu vois. Genre, je fais attention aux, aux lignes, il euh, n'y euh, a pas un mot qui dépasse, euh, tu vois. Je fais je fais toujours des espèces d'escaliers euh, pour que ça se lise bien. Donc voilà, tout ça, c'est très structuré, très clair. Et en même temps, il y a ce côté un petit peu où de temps en temps, voilà je vais envoyer des gros pics euh, <rire> histoire de faire avancer le public. quoi.
0: Il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant dans euh, la production de ce que tu fais. Parce que moi, j'aime bien aussi LinkedIn, c'est un réseau social qui m'a appris aussi euh, beaucoup de choses. Et à force d'écrire, bah, tu... Tu modélises un peu ce qui fonctionne, tu vois, c'est vraiment intuitif. Et quand j'ai regardé tes posts, donc il y a beaucoup de photos avec ce que tu, ce que tu dis aussi, cette sobriété, etc. C'est carré, le saut de ligne. Et il y a toujours quelque chose d'assez chiffré quand tu démarres. La semaine dernière, lundi dernier, 120, il y a cinq mois. Et du coup, je me suis dit, purée, est-ce que ça, c'est une des clés de succès pour réussir à, à avoir plus sur LinkedIn ou pas? Parce que j'avais Jamais fait attention, mais quand j'ai regardé euh, ton profil, c'est ce que j'ai remarqué en fait.
1: Alors ça, c'est pas que sur LinkedIn, c'est de manière générale. En fait, là, je vais te donner un, un autre concept que j'adore, qui est le concept euh, donc le triangle de la rhétorique d'Aristote. En fait, qui explique que euh, pour convaincre. Blotté, ça. Ouais. Alors j'ai fait une newsletter sur le sujet d'ailleurs. Si, si ça t'intéresse, tu pourras, tu pourras aller regarder tout le détail. Ça m'intéresse. Ouais. Euh, mais donc en gros, lui, il explique que pour convaincre. Euh, n'importe qui, n'importe quand, donc dans un discours, tu vois, c'est-à-dire que tu sois à l'oral ou à l'écrit, euh, il faut rassembler trois aspects éthos, pathos et logos. Donc, logos, ça va être des éléments logiques, donc il faut que ce que tu dises soit rationnel, tu vois, qui est, qui est du fond, que la personne se dise, ok, ça a du sens. Deux, il faut du pathos. Donc, pathos, c'est tout ce qui va être lié à l'émotion. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connecter avec la personne, que, euh, tu vois, elles sentent aussi une forme de vulnérabilité, qu'elles sentent vraiment, euh, ouais, le côté chaleureux, fin de l'émotion, tu vois. Et trois, l'éthos, c'est la crédibilité. Donc c'est qui est cette personne pour me raconter ce qu'elle me raconte, tu vois À quel point je dois la croire À quel point ce qu'elle me dit est vrai, etc. Là, ce que tu m'as dit, tu vois, dans euh, j'ai par exemple j'ai interviewé, enfin euh, j'ai déjà euh, coaché 120 personnes. Voici ce que j'ai découvert. Euh, tu vois bien, là, du coup, qu'est-ce que j'ai créé? C'est que, en fait, j'ai ramené, donc, de la logique et de l'élément de crédibilité. Si j'avais juste dit, j'ai coaché des entrepreneurs, voici ce que j'ai appris, tu me croirais moins. Alors que là, comme je te dis, j'en ai coaché 120. Tu te dis, ah, ok, c'est intéressant. Peu importe qui est mode, elle a le fait, en fait, d'avoir euh, eu une approche macro avec beaucoup de quantité. Tu vois, et voilà. Donc, certains, par exemple, ont la chance, euh, bah, sur cette notion de crédibilité, c'est très intéressant parce que, Justement, il faut toujours se demander d'où tu la tiens. Euh, Est-ce que tu es déjà connu, tu vois Genre, Emmanuel Macron, il te fait un poste, il dit n'importe quoi, le poste, il marche parce qu'il est crédible, tu vois, c'est Emmanuel Macron, voilà, tout le monde le connaît. Toi, tu ne l'es pas, donc ça veut dire qu'il faut que tu l'achètes, tu vois, auprès de ton lecteur. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours que tu le rassures et que tu lui donnes des éléments justement de crédibilité pour qu'il ait confiance dans ce que tu dis.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais te faire un retour d'expérience, enfin, euh, je vais te dire quelque chose. Moi, je me suis rendu compte, et je sais, franchement, je ne sais pas. Je sais vraiment j'arrive pas à l'expliquer encore mais peut-être que toi tu peux me donner euh, l'info. Le moment où j'ai fait des posts LinkedIn ou des posts sur internet, une vidéo YouTube, un TikTok qui est, qui marchait le plus, c'est quand je ne me prenais zéro fois la tête, que j'avais aucune stratégie mais purée l'émotion, elle était dedans. Alors je me suis est-ce que l'algorithme comprend l'émotion d'un individu Peut-être parce que là j'en sais rien. Je comprends cette histoire de crédibilité de logique et d'émotion. Et peut-être que ça a bien marché parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, en fait. Parce que là, pour le coup, c'était que émotif, en fait.
1: Bah, c'est pour ça. Oui. Ok, Vraiment, je fais les questions et les réponses que... en même
0: temps. Désolé, Maud oh,
1: C'est pas grave, ça arrive. <rire> c'est bien, ça veut dire que ce que je t'ai dit t'as fait réfléchir.
0: <rire> Exactement. Non, ça m'a fait réfléchir. <rire> okay. ok. Parce que, en, en réalité, pour euh, développer du coup sa marque personnelle, marque personnelle, c'est aussi créer de la visibilité, tu vois. Et il n'y a rien de plus frustrant de mettre de l'énergie et personne ne te calcule.
1: Oui. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Euh, du jeu. Au début, personne ne te calcule, de façon, c'est normal. Enfin, personne ne t'attend, et puis en vrai, je sais bien aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'aimais bien aussi cette époque, tu vois, au début où personne ne m'attendait, personne ne me calculait. Euh, un peu une espèce de liberté, tu vois, où tu te dis, tu peux dire un peu tout et n'importe quoi. Euh, de toute façon, tu joues pas, euh, tu vois, tu pas d'enjeu. Euh, là, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'enjeux sur les postes, je me mets beaucoup plus la pression, parce que je me dis, si je rate un poste, tu vois. Euh, je perds beaucoup de vues, je perds beaucoup de crédibilité etc enfin je trouve que c'est bon c'est une autre forme de pression après c'est un problème de riche tu me diras mais en tout cas je veux dire faut pas tu vois faut aussi profiter je pense de <rire> de ce démarrage où où t'es là une personne t'attend pas peu de risques tu vois tu peux tu peux justement tu peux explorer tu peux tester des choses enfin tu vois il y a peux voir aussi une manière positive
0: comment vis-tu euh, la vie euh, sur les réseaux sociaux comme ça tu sais c'est une nouvelle manière de d'avoir un métier aujourd'hui aussi, tu vois, créer cette visibilité. Est-ce que tu ressens un peu de la pression Est-ce que ça te prend de l'énergie C'est quoi un peu ton rapport avec les réseaux sociaux et le temps que tu y mets, l'énergie que tu y consacres
1: Ouais, moi, ça me prend, euh, ça me prend pas mal d'énergie. Forcément, je pense que c'est forcément un peu difficile. C'est un, un rapport qui est euh, autant... Euh, c'est love-hate relationship, quoi, ouais, tu vois. <rire> tu en as besoin, <rire> tu l'adores, ça t'apporte plein de trucs positifs. Et en même temps, il y a plein de trucs que tu peux pas saquer euh, avec ça. Après, moi, là où j'ai de la chance, c'est que, euh, genre, avant d'utiliser de, de, les réseaux sociaux pour mon business, euh, moi, j'utilisais pas du tout les réseaux sociaux. Pour moi, personnellement, c'est-à-dire que moi, je vois aucun intérêt, en fait, à raconter ma vie pour raconter ma vie, tu vois. Euh, j'ai pas du tout ce truc-là de... de tu vois je j'utilisais pas Snapchat j'utilisais pas Instagram j'avais pas euh, Facebook je j'avais mais pas où j'avais mais j'étais dans les profils fantômes tu vois je, je postais jamais rien je suis pas du tout du genre à prendre des photos de ma bouffe et à me dire tiens euh, euh, j'ai envie de partager ça avec mes potes tu vois franchement euh... <rire> moi euh... non tu vois par contre aujourd'hui je le fais parce que j'ai vraiment un objectif de, de business derrière. Tu vois, je me dis bon bah, je vais faire grossir mon audience. Je sais que ça peint. Je sais qu'ils ont besoin aussi de voir un peu mon lifestyle, etc. Et donc du coup je le fais pour ça. Tu vois. Mais du coup déjà, je pense que pour moi c'est plus simple de faire la division entre les deux et de me dire bon ben bah, il y a d'une part ce que je fais pour mon business et puis il y a euh, la vie de mode perso à côté qui n'a rien à voir et qui est mon petit euh, sanctuaire euh, sacré. Je pense que j'ai la chance aussi euh, d'avoir déjà vécu ça par le passé dans le sens où euh, j'ai fait quatre ans de mannequinat, et ça, c'est vrai que ce n'est pas un truc dont je parle énormément, mais en tout cas, tu vois, j'ai déjà appris à l'époque à diviser qui j'étais de, de l'image qu'on avait de moi, tu vois. Donc ça, c'était une première étape. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est plus simple déjà de me dire, voilà, il y a l'image qui existe en ligne, et puis à moi aujourd'hui. Et après, dans les faits, ce que j'essaie de faire quand même pour me protéger au maximum, c'est que j'ai arrêté de... En fait, je ne vais pas voir les réseaux ni mes mails, enfin, aucun message. Avant d'être debout depuis au moins 4 heures, j'essaye. Donc, tu vois, si je me lève à 9 heures, par exemple, je ne vais pas sur les réseaux, je n'ouvre pas mes emails avant qu'il soit 13 h 14 heures. Quoi. Histoire de me dire que j'ai déjà fait des choses dans ma journée, j'ai déjà bossé, j'ai l'esprit qui est plus libre, tu vois, au moins. Et après, je peux me confronter à la jungle euh <rire> des réseaux. Deuxième chose que j'ai faite, aujourd'hui, j'ai délégué. Euh, la partie euh, réponse aux emails, réponse aux messages, un maximum. Donc, déjà avant, j'avais templétisé, c'est-à-dire que j'avais templétisé plein de réponses types, et je traitais les messages, tu vois, comme, euh, comme des cas types, quoi. Et là, maintenant, j'ai même délégué cette partie-là. Donc, euh, en vrai, 80% des messages sont traités par quelqu'un d'autre euh, parce que moi, c'est ça qui me prend le plus d'énergie.
0: Ouais, C'est intéressant. Moi, j'ai fait un petit hack justement parce que comme aussi euh, j'ai beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, j'ai mis un espèce de... J'ai un iPhone mmh. et j'ai mis euh, sur ma, ma page d'écran euh, un widget sur le temps d'écran. Tu vois Ah oui. Donc... Ah ah bah, là franchement là c'est terrible parce que en fait tu, tu, le, tu le vois comme je suis un geek des ouais. chiffres forcément dès que tu vois que t'as dépassé 30, là maintenant je me suis fixé un truc c'est 30 minutes par jour pas plus parce que sinon ça me prend la tête ça, ça me prenait mmh. trop la tête et donc dès que tu vois que t'as dépassé là you lose tu vois t'as perdu donc moi ouais, c'est un bon petit hack que j'ai trouvé c'est ce widget de temps d'écran sur, euh, sur mon téléphone euh, très intéressant. Du coup, ça ressemble à quoi, ta routine euh, quotidienne Donc, j'ai bien compris que là, tu as jusqu'à 13 heures « Laissez-moi tranquille ». Là, j'imagine que tu fais tes, tes tâches ouais. à plus haute valeur ajoutée, là où tu as de l'énergie ou tu as de la force. Ça, à quoi ressemble une semaine d'une solopreneuse
1: Alors, ça dépend pas mal. En fait, j'ai remarqué, j'ai un peu des phases, tu vois. J'ai des phases où euh, je vais bosser euh, beaucoup, mais ça me rend compte, hein, tu vois, parce que je kiffe, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses tout m'amuse, tu vois et, et voilà euh, et du coup je peux bosser euh, ouais dans le mieux. Alors moi je suis une left enfin je suis une couche tard leftard. Donc c'est-à-dire que en général je me couche rarement avant 2h du matin. Je me lève euh, rarement avant 9h euh, du matin, tu vois. Euh, donc, donc déjà lever 9h, je commence à m'y mettre à 10h. Donc en vrai, tu vois le matin, euh, je, vraiment je suis pas du matin, donc c'est pas le matin que je fais les trucs les plus euh, importants de ma life, euh, je pense. <rire> enfin, parfois j'y arrive, mais je veux pas mentir euh, en général, non quoi. En général, je, je, en fait, j'essaie de me réveiller au moins déjà de manière positive. donc Tu vois, là, en ce moment, je fais, je, j'écris un peu de journaling, euh, j'écoute de la musique, euh, je prends mon temps pour me préparer, euh, je passe du temps avec mon chat, euh, je fais des petites tâches, euh, des petits trucs créatifs. Genre, je vais écrire un petit peu, tu vois. Mais en fait, ça passe très vite quoi. Le, le matin, souvent pour moi, si tu te lèves tard. Après, j'ai mis tous mes coachings de 14h à 15h, donc j'ai au moins un coaching par jour euh, qui est là. Après, j'ai peut-être des calls, euh, souvent, de 15 à 16, tu vois, ou enregistrement d'un podcast, par exemple. Et après, là, en général, euh, j'arrive un peu mieux à travailler. donc C'est-à-dire que moi, j'ai une phase entre euh, 17-19, tu vois, enfin, euh, 16-19 heures, là où je, je peux bosser euh, bien sur des sujets, et après, le soir. Euh, donc, c'est-à-dire que, par exemple, la newsletter, moi, je la fais euh, les dimanches soirs entre minuit et 5 heures du matin. Ah ouais Oui, oui, non, mais... <rire> ah, c'est
0: ouais, marrant, non, ça. Pas du
1: tout. Euh... <rire> Donc, voilà, euh... <rire> c'est dans ce moment-là que je le fais. Et les posts LinkedIn euh, sont faits entre, euh, pareil, 17-19h, les mardis, les jeudis. Euh, et sinon, j'essaie d'écrire un petit peu euh, tous les jours. Et en vrai, en vrai moi, j'ai plutôt des pics d'activité euh, le soir, tu vois, de manière générale.
0: D'accord, d'accord. Là, as identifié un peu euh, ta manière de, de, de fonctionner personnelle, et tu t'es dit que à ce moment-là de la journée, eh bien, c'est là où j'ai plus ma, ma zone où, où, où là ça ça fuse et j'y vais un peu plus. Et donc, c'est plutôt le soir. Ok. Je lis un post de toi et euh, tu parles d'argent. Ici, on est chez des chiffres, donc ce serait aussi cool de pouvoir parler un petit peu de ça. D'une année sur l'autre, tu fais fois trois chiffres d'affaires. Donc, j'imagine que euh, bah, tu passes certains seuils, tu vois, de la micro-entreprise et qu'il faut créer une société. Comment tu as structuré euh, ta gestion financière aujourd'hui Avec qui Quel outil Qu'est-ce que tu regardes Comment tu te fais accompagner Si tu peux nous parler un peu de
1: ça. Alors, effectivement, je suis passée en EURL, du coup. Il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai, j'ai fait le switch en novembre. Enfin, en fait, j'ai commencé... En fait, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, honnêtement, ce truc. Hein. Moi, je croyais que ça allait prendre une semaine, deux semaines, et c'était plié. Et non, mais ça a mis un mois, un mois et demi, euh, entre les, toutes les étapes, là, euh, <rire> et les statuts, les machins, puis après, sur Conto, euh, sur Conto, ça a mis deux semaines. Enfin, J'ai halluciné, en fait, de la lenteur du process, euh, alors que <rire> pour une micro-entreprise, en une heure, c'était fait, tu vois. <rire> Donc euh, là, je me suis dit, waouh, j'étais pas prête pour ça pour un mois et demi, donc j'ai commencé les démarches en octobre, et l'URL a été officiellement créée en décembre, le 8 décembre. Ce qui m'a mis un peu dans la merde d'ailleurs, parce que euh, j'ai eu euh, ce truc où, en gros, il y a un moment, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, ce qui est possible, euh, d'une année sur l'autre. Enfin, enfin, J'imagine que tu sais, je pense que toutes les personnes qui écouteront euh, le savent très bien, que tu peux le dépasser une année, mais pas deux. Donc là, c'était la première fois, c'était OK. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que, que ça allait devenir pas du tout avantageux à euh, niveau euh, fiscalité. Donc là, je me suis dit, ok, j'arrête de facturer. Donc, euh, j'avais tous mes clients euh, quand même que je continue à faire des coachings, etc. Mais j'avais bloqué les factures en me disant, bah, je vais attendre d'être en URL pour facturer. Donc, euh, j'ai facturé le minimum vital possible sur euh, octobre, euh, novembre. Et après, décembre, là par contre, euh, j'ai fait un mois où j'ai fait... Euh, Ouais, euh, je pense, 40, enfin 50 000 euros de chiffre d'affaires, je pense, euh, <rire> ce qui représente un tiers du chiffre d'affaires de l'année en, en un mois, parce que là, j'ai refacturé tout le monde, etc. Quoi. Donc, bon j'ai fait le switch hyper, euh, hyper rapidement comme ça. Et je me suis accompagnée par... Euh, alors, il y a une, une fille qui s'appelle Laura Belaïch. Euh, je sais oh, pas je si la connais, Laura. Est sur ah, elle est trop bien. Elle est trop
0: cool. Elle est trop cool.
1: Donc, elle parle sur LinkedIn. À la base, c'est une amie de Nina, Ramène, euh, qui est aussi mon amie. Et donc, du coup, euh, tu vois, bah, on s'est passé le... Enfin, Laura, je la connaissais. Donc, je me suis fait accompagner par elle, qui vient de Compagnie Fiducière, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est leur euh, cabinet à eux. Euh, donc, ils m'ont vraiment bien aidée. En vrai, sur euh, toute la partie euh, création de statut, euh, euh, tout ça, j'étais paumée, j'en savais rien, tu vois. Même là, ils m'aident à à comprendre comment, enfin du coup, c'est un autre, une autre manière de fonctionner entre ce que tu fais passer en charge, ce que tu ne fais pas passer en charge. Enfin, c'est vrai que je trouve que, tu vois, le... tu n'as pas un manuel quelque part qui t'explique comment faire, surtout quand tu es solopreneur, en fait, il n'y a aucun modèle là-dessus. Donc, même eux, tu vois, sont un peu... Ils commencent à nous aider, mais je vois bien qu'ils n'ont pas d'autres modèles. Il y, y a des questions que je pose parfois où ils ne savent pas trop parce qu'ils n'ont pas de réponse type. En fait, c'est vrai que sur sur un truc nouveau.
0: Comme tu arrives dans cet nouvel univers, tu vois, de ouais. la création de société avec une structuration, qu'est-ce que toi, tu exiges Après, c'est un peu tôt peut-être. Mais euh, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu demandes de la part de ton expert comptable tu vois Pour dire, ah, purée, celui-là, je mmh. le, le kiffe. Bon, Laura, elle est top. Hein, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, dire voilà, Parce que j'ai beaucoup d'experts comptables qui nous écoutent. Et donc... Euh, en gros, quand ils prennent des clients, bah, des fois, c'est un peu à l'arrache, quoi. Donc, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé avoir, ou qu'est-ce que toi, tu voudrais de la part de ton expert, plutôt
1: Ouais, euh, c'est vrai que c'est un peu tôt parce que, du coup, moi, je viens d'un. C'est-à-dire qu'il y a trois mois encore, je gérais, euh... moi, je gérais tout toute seule, tu vois. Et ça fait trois ans que je pense que c'est la force des solopreneurs, vraiment, euh, comme moi, c'est qu'on est, on est vraiment multicasquette et, à mon avis, on est très bon pour apprendre très vite. Donc moi, tu me donnes, tu vois, je peux te faire un site web, je peux, je peux gérer ma compta, je peux faire des posts, je peux faire tout et n'importe quoi. En vrai, si j'ai un, si j'ai un problème, en général, je trouve un moyen de, de le résoudre. Tu vois, demain, si je devais faire de la publicité en ligne, je pense que je trouverai un moyen de le faire en, en une semaine, même si j'ai jamais fait ou, ou si je devais prospecter, c'est pareil. Je pense que j'apprendrai. Bref, mais donc du coup, la comptabilité, ça fait effectivement trois ans que je le fais. Alors après, euh, j'avais une comptabilité. Et, tu vois, en micro-entreprise, c'était pas obligé, donc euh, j'avais une comptabilité de trésorerie, hein, de, de base, pas une vraie comptabilité avec journal de compte etc. Donc là, en fait, je dirais que ce que je m'attendrais d'un comptable, c'est qu'il bah, fasse ça. <rire> ça, je sais pas le faire, mais puis surtout, j'ai pas envie de le faire. Euh, là, ça devient trop du détail, tu vois, pour, euh, pour moi. Donc, qu'il le, euh, qu le fasse bien, qu'il me rassure euh, sur... Euh, tu vois, tous les trucs de TVA 1 euh, tout ça, les, les taxes, machin, là, moi, j'en je, sais rien. Et qu'ils soient alertes aussi sur les réglementations euh, que moi, je pourrais ne pas connaître, en fait, qui pourraient changer mon business. Et il y a un truc euh, que j'ai beaucoup aimé euh, dans, justement, l'accompagnement de, de Compagnie Fiduciaire. était différent, tu vois, des accompagnements de des autres boîtes, genre Numbers, qui proposent, tu vois, c'est moins cher, par exemple, que Compagnie Fiduciaire, mais elle, elle propose un accompagnement stratégique. Elle va m'expliquer, donc elle l'a pas encore fait. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, moi ce que j'ai retenu en tant que cliente, <rire> voilà, si je peux donner un, un point de vue à tous les comptes, ce que j'ai retenu, c'est que elle va avoir aussi un regard d'un point de vue business model, donc de se dire, ok, euh, toi mode en fait, t'aimerais aimerais avoir combien en résultat net sur ton compte en banque T'as besoin de combien pour vivre Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire passer en charge justement euh, Quelles pistes de revenus est-ce qu'il faudrait pousser Comment on peut optimiser euh, fiscalement parlant, tu vois, pour avoir euh, moins d'impôts ou alors euh, moins, de, moins de charges d'un autre côté ou euh, plus de, plus de revenus nets, etc. Et du coup, si tu veux ça comme objectif, bah, ça veut dire qu'il faudrait que tu gagnes temps euh, sur telle et telle pièce de revenu. Quoi. Euh, ça, c'est vrai que c'est pas mal.
0: Super, très clair. Euh, quels sont les indicateurs de performance que toi, tu, tu monitors là, à ton échelle aujourd'hui pour voir un peu le poumon de ton activité
1: ça tombe bien que tu me dises ça parce que tu vois, on est en début d'année et du coup, je me suis fait un nouveau bullet journal et euh, j'ai fait mon bilan 2022, objectif 2023 et du coup, je me suis dit, ok, il y a trois gros objectifs. Objectif 1, c'est faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Objectif 2, c'est sortir ton livre. 3, non j'en ai 4. 3, c'est d'aller conquérir YouTube et Instagram. Et 4, euh, c'est d'entretenir tes amitiés. Euh, bon, il y en a deux qui sont des moyens, deux autres qui sont vraiment des objectifs, mais en gros, du coup, j'ai refait mon bullet journal et je me suis dit, ben bah, en fait, ça me donne quatre euh, vrais euh, gros trackers à avoir. J'ai d'un côté euh, tout ce qui va être audience, donc que euh, je traque une fois par mois, où là je regarde où est-ce que j'en suis, tu vois comment ça augmente sur LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Parce que pour moi, c'est important. Ça va, ça va me permettre de développer des pistes de sponsoring, tu vois, de développer euh, ma crédibilité, etc. Ou d'autres pistes de, de revenus. Euh, deux, je traque ma production de contenu. Parce que j'ai bien conscience que l'audience ne vient que parce que si je produis, tu vois. Donc, euh, ça, ça me permet juste, juste d'avoir un objectif de, de production et pas de résultat. Et trois, donc, je traque euh, le chiffre d'affaires. Voilà. En fonction des catégories, enfin, des pistes de revenus. Tu vois, donc, pour l'instant, je n'ai pas un milliard. Hein, j'ai euh, coaching et manuel. Et j'ai envie de rajouter euh, sponsor et éventuellement euh, bootcamp ou euh, formation en ligne cette année. Je, j'hésite encore par quoi commencer. Et, euh, et quatre, du coup, je me suis noté euh, tant de qualité avec euh, avec euh, mes amours.
0: Trop bien, t'as trop raison.
1: <rire> Donc, euh, le temps que je passe, tu vois, avec, euh, finalement, avec les personnes que j'aime.
0: Trop cool, super. Euh, c'est vrai que ça remplit aussi beaucoup d'énergie. Et quand on est entrepreneur, des fois, on, on a la tête un peu dans le guidon. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance parfois à, à, à repousser. Mais franchement, quand ça fait partie de la routine hebdomadaire, ça te met en... Un boost dans la tronche ce qui est vraiment euh, trop cool tu vois.
1: Donc d'un point de vue financier, en tout cas, euh, je traque pas plus que le chef d'affaires.
0: Ouais, mais c'est très bien. Après, euh, les KPI, ça permet aussi de faire euh, progresser une personne et de voir euh, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut projeter pour la suite. Et forcément, bah, toi, comme euh, un des vieux qui est très important euh, dans ton activité, c'est la visibilité. Il faut forcément que tu traques euh, à quel niveau tu es visible euh, et comment t'as progressé d'une période à l'autre, tu vois Et forcément, pour être visible à un tel niveau, il faut aussi faire une telle production de contenu, tu vois On arrive déjà à la fin de cet épisode. Moi, je trouvais ça super cool. J'ai adoré euh, échanger avec toi, Maud. J'ai une petite dernière question à te poser. j'étais invité dans un autre podcast et la personne me donne une, un mot de la fin que j'ai bien aimé, tu vois Donc, je vais, le, je vais lui piquer. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu dans ta vie, que tu aurais partagé nulle part d'autre, que tu pourrais donner ici Qui vraiment a évié quelque chose dans ton esprit
1: C'est euh, Thibault Louis, qui, avec, qui, donc, euh, donc avec qui je suis très, je suis très, très proche aussi, qui m'a fait remarquer un jour à quel point j'utilisais le mot euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, qui est le principe du conseil non sollicité, du coup. Donc tu vois, c'est marrant, parce que justement, tu me parles de conseil et tu vois, je parle de conseil non sollicité. Et en fait, il lui, il m'a fait remarquer que euh, il avait éradiqué donc le tu devrais de son vocabulaire et qu'il avait changé, par exemple, par tu pourrais. Et que moi, j'ai trouvé euh, très juste. Donc déjà, je, je me suis rendu compte de à quel point effectivement je l'utilisais. Et je pense qu'en fait, euh, tu sais, quand t'es entrepreneur et puis surtout quand t'es pas mal exposé. Donc là, moi, depuis euh, un an, c'est vrai que je suis devenue assez allergique au tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, que ça vienne de mes proches mais comme euh, aussi de gens que je ne connais pas et ça m'arrive très souvent tu vois euh, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi mais tout le monde a un avis sur ce que je fais euh, <rire> sur ce que je devrais faire et je reçois parfois des mails de gens qui m'expliquent que je ne connais pas du moins, mais qui m'expliquent comment je devrais faire mon business euh... <rire> j'adore, euh... trop bien <rire> très relou conseil non sollicité conseil non sollicité et du coup, moi, personnellement, en tout cas, j'ai arrêté d'utiliser le « tu devrais » aussi. Je l'ai remplacé déjà par le « tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ». Et je trouve que ça apporte beaucoup de bien, que ce soit dans tes relations, avec, avec tes amis, ou moi, la manière dont je reçois les « tu devrais » aussi, et où finalement, je ne les, je les traite plus de la même manière, souvent. Et ça fait du bien en fait aussi.
0: Trop cool. Bah, mille merci en tout cas pour ce mot de la fin et ce conseil. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller, Maude sur LinkedIn Alors déjà.
1: ils peuvent aller euh, ouais sur LinkedIn déjà, mais aussi donc sur ma newsletter les Persos de Mode dans laquelle donc là je vais vraiment en profondeur sur les sujets du personal branding donc c'est des articles euh, assez assez badass quoi que si le sujet vous intéresse en tout cas là, je, je vais vraiment bien dans les concepts et après euh, pour ce qui est plutôt des coulisses euh, de ma vie d'entrepreneur là je le partage sur euh, Instagram ou YouTube et mais globalement euh, taper mode à la veste sur euh, sur Google et vous trouvez, quoi.
0: Bon, on, de toute façon, on mettra tout, tout ça dans les des descriptions de, dans la description de l'épisode. Comme ça, tout le monde pourra aller voir ton job. En tout cas, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as apporté et pour la valeur que tu as distribué dans ce, dans cet épisode. C'était un plaisir pour moi de le faire. Donc, euh, merci beaucoup. Merci Frotte.
1: à toi. Bah merci à toi, franchement, c'est trop cool.
0: Bah écoute, c'est génial. Euh, moi j'ai passé un bon moment. Mes chers auditeurs du podcast, voilà pour ce nouvel épisode euh, de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien allez envoyer des messages euh, à mode avec des tu pourrais. Okay. <rire> si, si possible, euh, pour pour en tout cas lui faire un coucou de, de la part du podcast Les Geeks des Chiffres. N'hésitez pas à mettre un petit avis 5 étoiles parce que en vrai, ça me motive de ouf à chaque fois. Donc, dès que j'en vois un, je suis tout content. Donc, ça me permet d'aller aussi faire d'autres épisodes. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. et eh bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao